0: Você trouxe a sua bíblia? Trouxe, vamos levantar essa palavra comigo, segure sua bíblia aí, faça uma declaração de fé, diga assim, essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso e nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, sempre viva, inerrante palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 se você crê diga, eu creio, aleluia, eu também creio. Gente, ah, nós estamos numa série muito abençoada, nós começamos na semana passada, sobre o sincretismo religioso, os dons espirituais e ministeriais e o impacto na mentalidade da igreja. Já está lá, tanto no YouTube, quanto no Spotify Deezer, para você que não estava aqui na semana passada. Mas, basicamente, o que foi que nós falamos na semana passada? Que existe uma estratégia do nosso adversário de fazer com que as pessoas elas se distanciem da palavra. Mas de que modo? Não se opondo diretamente àquilo que Deus diz, mas misturando, adulterando o que Deus diz. Não é? E nós demos ali o exemplo de Adão e Eva no Éden, né? A serpente falou sobre o que Deus disse, ela inflamou o coração, distorceu a mensagem, né? Então, essa estratégia do sincretismo, ela não é apenas é, espiritual, no sentido de que o nosso adversário se aproveita, mas ela também ela é cultural. Então, a nossa cultura, né? Quando ela se mistura com a palavra, irmão, isso não é bom, Amém? Porque a Bíblia interpreta a si mesma, né? Então a, a cultura misturada com a palavra, né? O sentimento misturado com a palavra, a opinião. Falamos de algumas aberrações, né, no meio evangélico, né? Pontuamos algumas coisas aqui na semana passada bem difíceis de falar, mas necessárias. Amém? E nós precisamos entender que Deus nos propõe uma, um caminho reto e uma palavra pura. Amém? Diga comigo um caminho reto a palavra pura, né? o, o grande desafio do ministro, né, daquele que prega a palavra, é simplesmente entregar a palavra como mensageiro, como alguém que tem uma carta na mão e vai levar uma mensagem que já está definida, uma mensagem que já tem começo, meio e fim, que não requer que eu interprete, que eu opine, que eu não, a única função de um ministro do Evangelho é entregar uma carta que já está escrita, mas o que, que a gente vê hoje no mundo evangélico, né? Uma série de aberrações, e a palavra é essa, né? aberrações, aberrações diante das quais a igreja tem se calado, se curvado, tolerado, né, nós falamos aqui sobre Jezabel, né, aquele espírito que manipula né, A perversão sexual junto com o espiritual né, E tudo junto no mesmo lugar, irmãos. E, e a gente precisa entender que isso não provém de Deus Amém? Nós precisamos entender, diga comigo, que há uma palavra pura E um caminho reto Amém? E olha que Deus julgou aquela igreja E ele deu um alerta através de João né? Falou, olha, eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel não era nem que eles faziam o que Jezabel mandava, mas eles toleravam aquele espírito no ambiente. Amém? Então, nós somos o resultado daquilo que nós toleramos. Então, se na igreja eu tolero um espírito de mistura, né, eu vou ter na minha vida o quê? Uma vida misturada. Falamos também que sincretismo religioso não é estar hoje na igreja, amanhã no terreiro de Candomblé. Sincretismo religioso também é estar aqui na igreja de manhã, né? E quando eu saio daqui eu, eu me comporto totalmente diferente De tudo aquilo que eu aprendi Porque se mistura da mesma forma Amém? Então a gente precisa entender Que há um caminho para a pureza Amém? Há um caminho para a pureza Eu não tenho dúvidas De que o desejo de Deus nesses dias É nos chamar à pureza Até porque Ele vem buscar uma igreja pura Amém? Então eu acredito, tenho certeza Que esse é o caminho de Deus para nós Você está comigo? Me acompanhe, por gentileza, Salmo 18, 30. Eu coloquei aqui para vocês, já. O caminho de Deus é o que? Perfeito. A palavra do Senhor é provada ou pura em algumas versões. É um escudo para todos que nele confiam. Né? Escute novamente esse versículo, olha. O caminho de Deus é perfeito. Não é tortuoso, não é remendado, não é cheio de buraco. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada ou pura e é o um escudo de proteção para todos aqueles que nele confiam, amém? Vamos orar, Pai, nós te damos graças pela sua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque sem a sua palavra, onde nós estaríamos, Pai? Sua palavra é a lâmpada que guia os nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho, nós te pedimos, ó Deus, nos dê revelação, Pai. Abre, abre o entendimento das escrituras para nós. Nós não queremos, Pai, ver aquilo que a nossa cultura propõe, mas queremos entender o que o emissor da mensagem quis dizer. E nós te pedimos, Paizinho, fala conosco nessa noite poderosamente, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, ó gente, que a palavra de Deus é pura, significa que a palavra de Deus é sem... Mistura, amém? A palavra de Deus é pura, ela é sem mistura E por que, que a palavra de Deus é pura? Porque Deus e a sua palavra são um só A Bíblia não diz lá em João, no princípio era o verbo E o verbo o quê? Estava com Deus e o verbo era Deus Em algumas versões tem, no princípio era a palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus Amém? Então, a palavra de Deus e Deus são um só e Deus não é misturado. Amém? Deus não é misturado. Agora, como a palavra de Deus é pura, o objetivo dessa palavra é puro, a origem dessa palavra é pura, o desenvolvimento dessa palavra é puro. Quando eu misturo essa palavra, eu tenho um problema. Amém? E vocês vão aprender a identificar uma palavra misturada hoje. Coloca para mim, filho, o próximo, por favor. Olha só, um evangelho misturado, gente, funciona basicamente dessa forma. São crenças culturais, crenças emocionais e crenças espirituais. Se eu falar assim hoje, olha, Deus é amor. Os evangélicos vão dizer amém. Um determinado grupo vai dizer, é assim mesmo. Outros vão dizer, eu concordo, amém. Essa é a mesma frase, mas cada um desses grupos está entendendo essa frase de uma forma. Eu vou dizer Deus é amor, então um grupo que defende a homossexualidade vai dizer amém. Eu também acho que é isso. Amém? Se eu disser Deus é amor, aí o povo dentro da igreja vai dizer realmente Deus é amor. Amém? Até se você falar para um Mateus Deus é amor, ele pode não crer em Deus, mas ele vai dizer é. Esse pseudo Deus, as pessoas concebem ele como amor. Então, o que é isso? É uma perspectiva cultural. Então, onde é que o evangelho se mistura? Ele se mistura quando há uma crença cultural sustentando aquilo que nós acreditamos. Então, essa frase, Deus é amor, tem inúmeros significados. Amém? Amém. Significados que a Bíblia nunca disse. Você está comigo? Significados que a Bíblia nunca disse. Eu vou dizer aqui, gente, Deus é amor. Cada grupo étnico, social e cultural vai interpretar essa palavra, Deus é amor, de uma forma. Você está comigo? Amém? Então, a crença cultural, ela se mistura. Ô, pastora, mas se não é a crença cultural que vai interpretar que Deus é amor, como é que Deus é amor? Onde é que se mostra que Deus é amor? Na Bíblia. Amém? É a Bíblia que diz o tipo de amor que Deus é, a maneira de amor que Deus aplica, Hein? É a Bíblia que vai dizer como foi que Deus demonstrou o seu amor né? Assim, A Bíblia vai dizer, olha Deus, ele demonstrou o seu amor por vocês né? Dando o seu filho Jesus para morrer numa cruz Quando vocês ainda eram pecadores Então se eu simplesmente dizer Deus é amor porque está na Bíblia Isso tem muitos significados Culturalmente cada um vai interpretar de um modo Não, se Deus é amor, Deus me entende Outra frase que todo mundo interpreta de um jeito. Deus me entende. Né? Deus me entende. Pra, alguém vai ouvir essa frase e vai dizer, de fato, Deus me compreende. Né? O Senhor sabe o que se passa dentro de mim. Deus me entende. Pouquíssimas pessoas vão ter medo de ouvir isso e de afirmar. Porque quando eu digo que Deus me entende, eu estou dizendo que Deus me sonda completamente. E ele sabe exatamente o porquê eu faço o que eu faço. Amém? Seja bom ou seja ruim. Amém? Se eu digo Deus me entende, você concorda que isso aqui é uma frase bem ampla? Com inúmeros significados. Eu posso usar essa mesma frase para justificar um comportamento pecaminoso. Você concorda comigo? Não, eu faço isso aqui, mas Deus sabe que eu sou de carne. Porque Deus me entende. Então, o que, que culturalmente está por trás do Deus me entende? Um Deus absolutamente tolerante. Diga comigo assim, Deus não é tolerante. Deus é longânimo. São coisas diferentes. Ele é longânimo na aplicação da sua misericórdia. Como assim? Deus não tolera os meus pecados. Deus aplica a sua misericórdia sobre a minha vida durante um determinado tempo. Mas é diferente Deus tolerar do que Deus ser longânimo. Amém? Então, Deus não é tolerante. Deus é longânimo. Deus não está tolerando o meu comportamento. Deus está aplicando sua misericórdia sobre aquilo que eu faço. Então, a cultura ela vai começar a se misturar com o Evangelho, porque vai me dar uma perspectiva. Né? Agora, as crenças emocionais. Quando eu digo assim, Deus é amor. Mas o que é que eu entendo por amor? Suponhamos que o que eu entenda por amor é um amor que suporta tudo, né? Sei lá, eu venho de um relacionamento, de um núcleo familiar que havia muita coisa que meu pai ou minha mãe, eles ah, suportavam tudo uns dos outros e se amavam a si mesmo, né? Então, a minha concepção de amor a partir das minhas emoções, né? No meu caso, se eu falar de amor sem, sem conhecer a Bíblia, né? Se eu falar de amor, tirando as escrituras, a minha perspectiva emocional é uma, a sua perspectiva de amor é outra. Amém? Existem perspectivas emocionais diferentes. Por exemplo, eu vou dar uma frase sobre amor. Quem ama não trai. Não é uma frase bem ampla, né? Mas quem ama perdoa. Não é também uma frase bem ampla? Isso vai partir da nossa emoção. Então, além de ler a Bíblia com a minha cultura, eu tenho um problema de ler a Bíblia com as minhas emoções. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu leio um determinado texto, como a gente tem esse exemplo clássico, né? Quando Paulo diz para Corinto que não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem na igreja, mas que aprenda em silêncio. E se tiver alguma dúvida, que tire em casa com seus próprios maridos. Quando eu leio esse texto... Você concorda comigo que ele soa bem duro? Não é? Soa bem duro. Por quê? Por causa da nossa perspectiva sobre a mulher. Isso tem a ver com cultura e tem a ver com emoção. Amém? Mas o que foi que Paulo quis dizer com esse texto? Por que, que essa instrução não está em nenhuma outra carta paulina? Porque a sacerdotisa de Corinto, que haviam se convertido, eram gregas. E dentro da cultura pagã grega, o sacerdócio é feminino, não é masculino. E dentro da cultura de Deus, o sacerdócio é masculino, predominantemente, mas Deus levanta e usa mulheres também, como em toda a Bíblia, Ele usou. Entende o que eu estou falando? Mas quando eu não conheço a Bíblia, eu vou interpretar culturalmente, ou eu vou interpretar a nível das minhas emoções. E aí o Evangelho vai se misturando. E por fim, nós temos a crença espiritual. Né? Que é a nossa compreensão espiritual E o fato de ser uma compreensão espiritual não quer dizer que é bom só porque é espiritual não, viu gente? Isso tem a ver como nós fomos ensinados dentro da igreja Muitas vezes foi apresentado um Jesus para mim e para você que não é o Jesus da Bíblia ok? Muitas pregações, denominações, têm apresentado um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o fato de haver uma crença espiritual, nem por isso quer dizer que ela é boa não, gente. Amém? Não, nós somos educados a acreditar assim. Então, o Evangelho se mistura a partir dessas três perspectivas, a cultural a emocional e a espiritual, e volta a dizer, não é porque é espiritual que é bom, amém? Não é porque é espiritual que é bom, toda essa mistura, ela está onde? Ela está nas nossas canções, ela está nas nossas pregações, ela está nas nossas orações, ela está na, no, na liturgia, no, na maneira como nós fazemos o nosso culto, toda essa mistura está lá, e agora eu quero dar alguns exemplos para vocês, Pode passar, Henrique, por favor. Olha só, gente. Eu vou dando os exemplos e você vai pegar se não é bem isso que está acontecendo. Ok? Pastora, mas eu só escuto sua pregação e a é do pastor. Mas lá, nem que você veja no Instagram, você já viu alguma coisa assim. Olha, olha as características das pregações de hoje. E das músicas também. Diga comigo, alta sensibilidade emocional. Né? Então são mensagens emocionantes né? Então assim, o pastor não tem a obrigação mais de levar a palavra Ele tem que fazer uma performance Você está comigo? Uma performance. Quase competido com o palhaço do circo né? Então alta sensibilidade emocional Por quê? Porque eu preciso provocar as emoções dos meus ouvintes E agora eu não falo só da palavra Mas até do esquema de culto Pastora, tem algum problema a igreja ter um jogo de luzes? Honestamente, eu não vejo um problema. Tem algum problema a igreja ter um bom instrumento, bons vocalistas e bons músicos? Também não vejo um problema. A questão, observe isso e preste atenção, para você não pegar uma, um pedacinho do que eu estou falando e entender errado. O problema é que quando não há equilíbrio, nós somos tendenciosos apenas para um desses aspectos. Então, hoje você consegue entrar em igrejas com um excelente jogo de luzes, um super palco, uma baita equipe de louvor, quando o pastor sobe para pregar, ele, ele é aquele que tem que provocar as emoções do seu público? É porque essa igreja tem essa característica que todas as outras igrejas que tem um jogo de luzes, tem uma equipe de louvor bacana, estão seguindo no mesmo ritmo? Não. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Mas que é um problema, é. Quando não há equilíbrio, por Por quê? Porque Deus deixa de ser o centro Eu já falei aqui na igreja Duas experiências marcantes que eu tive Pregando a palavra a Três, na verdade, a primeira Lá no batalhão da restauração Não tinha ninguém do louvor lá Tudo, pessoas viciadas em tratamento Vários homens sentados Só tinha a palavra sendo pregada E eles nem piscavam Percebe o que eu estou falando? Não tinha um telão, não tinha data show, não tinha luzes, não tinha nada. Só tinha a palavra. Mesma coisa no presídio. Pregado no presídio. Né? Você não tem nada lá. Nem celular pode entrar, até o violão passa para ser bipado naquele negocinho. Né? Não tem nada. Mas eles nem piscavam. Qual é a característica da mensagem, gente? O problema não é o que vai acontecer aqui antes da palavra Nem depois da palavra exatamente, entre aspas Mas é que no momento da palavra, só a palavra pregue Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só a palavra pregue Jesus pregava no deserto e as pessoas ficavam hipnotizadas O que que tinha lá? Não tinha nada tinha um homem pregando a verdade do evangelho. Não tinha mais nada lá. É por isso que a nossa igreja vai ser no um deserto agora? Não. Mas no momento da palavra, é só a palavra e nada mais. E quando eu digo é só a palavra e nada mais, eu estou voltando para aquilo que falamos no início. O ministro é apenas um emissário. Ele está levando uma mensagem que já foi escrita. A palavra de Deus não precisa ser interpretada. Senão vai ser o evangelho segundo Allan Kardec, segundo Susan, segundo Riva, segundo Apólio, segundo Sarah. Se cada um de nós for interpretar a palavra, uma coisa vai ficar feia. A palavra de Deus não é para ser interpretada, é para ser compreendida. Isso é bem diferente, porque ela é uma mensagem em que Deus foi bem claro do que ele quis dizer. E para que não restasse dúvidas, inclusive ele mandou Jesus em carne e osso. Para que olhassem para ele não ficassem confundidos. Você está comigo? Então, vamos avançar. Essa mensagem que apela para o ego, né? Essa mensagem, uma característica do evangelho misturado, né? Deus não é mais o centro da mensagem, nem o um homem em seu pecado. O que é o centro da mensagem? Deus vai lhe dar uma casa própria. Deus vai lhe dar um carro. Deus vai operar um milagre. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo. Observe, irmãos, Deus dá casa própria, Deus faz milagre? Faz Deus cura enfermos? Amém? Deus faz tudo isso Mas entenda, isso não pode ser o centro da mensagem Porque quando eu só prego sobre isso, quando a minha mensagem consiste nisso Eu estou fazendo de Deus um produto e da igreja o consumidor Quem está entendendo o que eu estou falando? Só falta um ser de qualidade do um metro. Entendeu? Para ver se o milagre realmente foi o que Deus prometeu, né? Então nós temos, eu expliquei lá no pessoal que estava no grupo fechado comigo, nós temos esse advento, né? Desde aí de 2006, 2005, aqui no Brasil, quando o toque no altar gravou Deus de promessas, né? Irmãos, Deus faz promessas? Sim, amém. Deus cumpre suas promessas, cumpre. Mas se você hoje passar a peneira na igreja e perguntar em qual promessa tu está esperando? O que foi que Deus te prometeu? Muita gente não vai saber responder. Qual é a promessa que você está... O que foi que Deus lhe prometeu? Eu não estou dizendo que Deus não faz promessa. Eu estou provocando a sua razão. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou provocando a sua razão. Qual é a promessa que Deus lhe fez? Quando foi que Ele lhe fez essa promessa? Você lembra? Qual foi o momento que Deus te fez essa promessa? porque hoje virou promessa por atacado, você está entendendo o que eu estou falando? Virou promessa por atacado, e não funciona assim irmãos, na Bíblia nós temos princípios, que uma vez praticados, nós temos as nossas colheitas de bênção, você está comigo? Mas a promessa, ela tem uma característica pessoal, entende o que eu estou falando? E além de ter uma característica pessoal, a promessa, Deus propõe algo que aquela pessoa precisa aceitar e cumprir. E no final ela alcança o que Deus prometeu. Aí se eu digo para vocês aqui, olha, eu estou aqui pregando. E olha gente, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Aí todo mundo diz, glória é Deus. Tá, e aí eu fico lá na porta da igreja no final do culto. E qual foi a promessa que Deus te fez? Ah não, pastor, Deus me prometeu que eu ia ter... Sei lá, eu, eu ia ter um, um futuro bom. Tá, Deus realmente, Ele tem planos bons para nós, né? Mas, quando a gente vai afunilando no pessoal, você percebe que essa pessoa nunca teve uma vida de oração para ouvir uma promessa de Deus. Nunca teve. É a promessa por atacado. É o que se canta, é o que ouve no Instagram. Irmãos, Instagram, tá, tá, o, Instagram se vir, o Instagram hoje é a maior igreja do mundo. É a maior igreja do mundo Com eles pregadores lá E todos pregam a mesma coisa Todos é muita coisa, gente, Mais de assim, 90% Qual é a mensagem de hoje? Aguente o processo Aí eu lhe pergunto, e qual é o processo? Nós temos inteligência, irmão Temos a mente de Cristo Deus trabalha com processos, pastoras? Sim, Deus trabalha Mas você está lidando com um processo ou você está lidando com a consequência de uma escolha errada? Quem está entendendo o que eu estou falando? São coisas diferentes. Se eu estiver lidando com a consequência de uma coisa errada, irmão, isso aqui não é um processo. Vai ser um processo a partir do momento que eu reconheço, peço perdão a Deus e peço que Ele reconduza os meus caminhos. Aí sim começa um processo. Você está comigo? Então, hoje, tudo que está na moda pega. Pega. Pastora, senhora está dizendo que o diabo está infiltrado na música agora. Estou. Estou. Estou afirmando categoricamente que está. Não estou dizendo que muitos dos que cantam têm consciência disso. É outra coisa. Mas é a mesma inspiração. Irmãos, eu, eu componho e eu toco. É o mesmo quadro de melodia, o mesmo quadro de harmonia e uma mesma mensagem. 70% das músicas hoje é a mesma coisa E que quando você vai observar São músicas que se identificam com a cultura de sofrimento Mas é um sofrimento que eu estou sempre certo Entendeu? O outro é que está sempre errado né? É a cultura de que meu sofrimento é o legítimo Entendeu, Matheus? Eu estou certa Você que está errado Então Deus vai me justificar a cultura do egoísmo, a cultura da vingança, né? Pastor, então todo mundo que canta essas músicas está com o demônio no coro? Não. Vamos amadurecer, amém? Não estou dizendo que ninguém tem demoniado, não, gente. Eu estou, eu estou tentando provocar em vocês uma percepção. Você está comigo? Estou tentando provocar em vocês uma percepção. Gente, quando Jesus orou Pai Nosso, Deus era pai dos outros ou era pai só dele? Pensa antes de responder, viu? Quando ele disse, orem assim, Pai Nosso. Ele era pai de todo mundo ou era só pai de Jesus? Naquele momento era pai só de Jesus. Porque ninguém havia nascido de novo. Mas por que ele não disse, meu pai que está no céu, diz Pai Nosso? Porque esse meu pai vai sugerir essa cultura aqui, ó, do santo mais forte. Pai Nosso. Quando eu digo que o Pai é nosso, não é eu nem você, é o que o Pai vê. Está comigo? Não é eu nem você, é o Pai quem decide. Mas o meu Pai, né? o meu papazinho, só meu, só meu, é o santo mais forte que a gente vê em outras religiões. Você está comigo? Qual é o santo mais forte? Deus vai lhe mostrar. Que novamente eu estou certo Que eu estou injustiçado Sempre nas músicas nós somos os injustiçados Nós nunca somos aqueles que provocam a injustiça Então é um, são várias faces de uma mesma a mensagem Que ela está na música Ela está nas pregações, né? ela também está na cultura, de modo geral, no secularismo, onde o homem é privilegiado, desde Darwin, né, aquele homem no centro de tudo. Né? Isso aí é um caminho para a pregação do anticristo, que é, particularmente, eu acho, que ele não vai ter muito o que pregar, porque hoje o homem já é o centro de tudo mesmo. Né? Então, se eu estou casado e você não me faz feliz, a gente se separa, porque o casamento não é uma aliança. É para você me fazer feliz. Está entendendo o que eu estou falando? Não, se meu filho, eu faço o que quiser aqui. Ó. Mas se não me obedecer, que se vire. Né? Porque você é meu filho para me agradar. Não é a minha missão formar em você uma identidade. Né? Então, o mundo já está centralizado. A mensagem do anticristo já está estabelecida. E já tem seus pregadores nos púlpitos das igrejas evangélicas. Nas canções das igrejas evangélicas. Vocês estão comigo, irmãos? É triste, mas a gente tem que falar, né? Então, essa cultura do santo mais forte, isso aí vai de encontro diretamente à cultura da humildade proposta por Jesus, né? Então, essa cultura da humildade, se, se Mateus me feriu, né? Por que, que Deus tem que mostrar para Mateus que eu estou certa? Se eu for falar de o Deus, o Deus que amou, de 1 Coríntios 13, o meu amor por Mateus tem que suportar que ele ache que eu estou errada. Você está comigo? E caminhar com Mateus mais uma milha, para que ele veja em mim isso. Não é esse Deus pessoal, esse pseudo Deus, e com isso eu não estou dizendo que Deus não é pessoal não, porque a gente se relaciona com Deus individualmente, não é por atacado. Mas é a cultura do santo mais forte Meu santo vai abater o seu Parece que existem vários deuses dentro de uma mesma igreja Porque o pai é meu O pai não é nosso Você está comigo, gente? O pai é meu, meu papai Que cuida de mim Não cuida de você Entendeu o que eu estou falando? Fiquem tristes, não Outra coisa, uma característica A retirada da pregação do arrependimento Mão, você conta No fio do cabelo, não é nem no dedo as igrejas que ainda pregam sobre arrependimento de pecados. Né? Não é mais na mão, não. É em um fio do cabelo, você acha uma. A retirada da mensagem do arrependimento. As pregações são sobre qualquer coisa que você imaginar. Mas arrependimento. Que, por sinal, foi a pregação de João Batista... A pregação de Jesus e a pregação dos doze apóstolos do Cordeiro E o comissionamento de Jesus foi para pregar arrependimento também É a única mensagem que não é pregada Será que isso é coincidência? Está comigo? Temos Deus, temos culto, temos comunhão, temos louvor, temos tudo Mas a mensagem que o próprio Deus mandou pregar a gente não tem Será que isso é coincidência? É tudo acaso? Ou isso está muito bem orquestrado para provocar uma mentalidade que não perceba a profundidade de um relacionamento com Deus sincero? Está comigo? Vamos lá. Outra coisa, a substituição da mensagem da cruz pela mensagem da vitória. Irmão, a mensagem da cruz e a mensagem da vitória são coisas diferentes. Né? Eu falei lá pro pessoal da mentoria né? Não é que eu sou contra o culto da vitória Eu já cantei em culto da vitória Já preguei em culto da vitória Creio que Deus dá vitória Creio que nós somos mais do que vencedores Amém? Em Cristo Jesus Eu creio em tudo isso Mas de modo geral Há uma substituição da mensagem da cruz Que é aquela mensagem de você suportar o outro de você. Ah, por que que para a igreja perdoar o irmão que não olhou para ele no domingo Precisa de um encontro de três dias de imersão Você está comigo? Ah, não, lá no encontro Deus falou comigo que eu tinha que perdoar o irmão que não olhou para mim na cantina Irmão, isso só mostra Quão frágil é o nosso evangelho Você está comigo? Tenho nada contra os encontros, nem acampamento, nem nada disso só estou mostrando para você. Lembra que eu falei? O problema é a falta de equilíbrio. Equilíbrio. Então, a falta da mensagem da cruz. Não se prega mais sobre a cruz de Cristo. Não se prega dizendo assim, olha, presta atenção aqui, ó. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não, não se prega mais isso. Isso não vende. E os consumidores dos pastores produto não compram Você está comigo? É assim Uma outra característica A retirada da mensagem do arrebatamento Está comigo? A mensagem que deveria ser pregada Porque estamos aqui esperando o Senhor Amém? Paulo disse, se nós esperamos em Deus, apenas nessa vida somos os mais miseráveis dos homens. Se você só espera em Deus por coisas naturais, irmão, quão miserável você é. Paulo quem disse? Não sou eu. Se esperamos em Deus, apenas nessa vida somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, não temos que esperar Deus somente nessa vida. Mas está preparado para a eternidade. A retirada da mensagem do arrebatamento. Aí você preste atenção. Dos anos 60 para cá, sai da igreja a mensagem do arrebatamento. Sai da igreja a mensagem da cruz e troca pela mensagem da vitória. Sai o Pai Nosso para o meu papai queridinho, bonitinho, meu papai cheirosinho. Né? Aí, nessa conjuntura aqui, o que, que sobra? Uma igreja mimada, infantilizada, que não cresce, que troca de igreja por ano. Porque a igreja virou o quê? O consu... Eu sou o consumidor de um produto. E esse produto é a igreja. A igreja que eu me senti melhor. Né? Não é a igreja que prega a palavra. Não é a igreja que anda na verdade. É a igreja que eu me sinto bem. É a igreja que eu vou consumir. Que eu vou comprar. Você está comigo? Eu sei que é difícil. Mas faz parte. Amém? Faz parte. Amém? Então, produz uma igreja mimada, né? Uma igreja mimada. Gente, meus filhos, ó, o mais velho Iago tem 13 anos. Tem coisa que eu não tolero mais deles, porque eles já sabem a mensagem da cruz. 13 anos. A Isa, mais nova, fez 9 anos agora. Tem coisa que eu vi no carro falando com ela algumas coisas. Você sabe isso, 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 isso. Você conhece a verdade. Né, ela veio comentando comigo das amigas dela Que dança calipso com Joel, mas não sei o quê né? E ela, mãe, ela usa um top assim Com a roupa assim, não sei o quê Eu digo, é, meu amor, mas esse mundo não lhe pertence né? Você sabe de onde você faz parte Amém? Seus coleguinhas não conhecem Jesus ainda É seu papel É seu papel falar de Jesus para ele E ela fala E ela fala Fala porque eu fui na sala dela no aniversário dela Eu preguei Jeremias 1,5 no aniversário dela E os coleguinhas dela disseram que me amaram Ela fala Mas você vai para a crente de 30 anos de igreja, irmão Com a língua afiada para ferir Totalmente armado, ninguém me toca né? Ninguém sabe mais se deixar ferir por outro Ninguém, ninguém tem mais misericórdia Eu estou certo Né? Uma arrogância da ovelha ao pastor. Da ovelha ao pastor. Eu digo isso, irmão, que para a glória de Deus eu viajo muito. E, e houve um projeto de Deus nisso. Não é porque só tem eu para pregar nas nações, não. É porque Deus queria que eu visse algumas coisas. Só por isso. Tem gente mais preparada do que eu para pregar o que eu prego. É porque ele queria que eu visse algumas coisas. E dá nojo de ver. Nojo, vamos seguir o fluxo aqui. Né? Uma outra coisa: o estímulo a observar a vida apenas na dimensão da terra, das coisas terrenas e ainda usar a fé para isso. Então, vai lá o pastor e posta a foto de um carrão. Foi Deus quem me deu. Creia que Ele vai dar a você também. Será? Primeiro, será que foi Deus mesmo que deu? Para começar. Né? Será que foi Deus mesmo que deu? Segundo, ainda que fosse Será que Deus deu para um, tem que dar exatamente para o outro, irmão? Não funciona assim Então, esse estímulo pelas coisas da terra Então, hoje, os pastores e os coaches são a mesma coisa Entende o que eu estou falando? Ainda que a palavra coach signifique treinador né? Um professor que está ali equipando constantemente em certo sentido, faz parte do ministério pastoral, mas a mensagem é bem diferente. Amém? No reino de Deus, irmãos, é perdendo o que a gente acha. Está comigo? É morrendo que a gente vive. Não dá para pregar a mesma mensagem do secular. Não, não funciona. Você está comigo? Não funciona. Cada coisa no seu lugar. Agora observe se é que vocês ah, pensem comigo vocês têm a mente de Cristo tudo que eu vou falar agora aqui se vocês acham que isso é fruto do acaso alta sensibilidade emocional né quando o pastor vai pregar puxa aquele auê na igreja e treme as luzes e a bateria ou oh, gente ah? apelo para o ego você pode você consegue é quase que um mantra né quase que um mantra de fato, irmão, eu posso, eu consigo todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Mas é bem, é, é parecido, mas é bem diferente. Amém? Porque na ocasião que Paulo falou isso, ele estava falando sobre suas prisões, inclusive. Entendeu? Eu sei passar necessidade, sei ter muito. Sei passar frio, sei passar calor. Sei estar confortável, sei estar em aflição. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Aí o que, que o Evangelho Coach faz? Olha o que Paulo disse Você pode, você consegue Não, não foi bem isso que Paulo disse Paulo disse que estava instruído Tanto na necessidade, quanto na abundância Ele era o mesmo homem A Bíblia interpreta a própria Bíblia Amém? Amém. Então veja se isso é à toa É do nada assim né? A cultura da vingança Eu não tenho problema nenhum com a Damares Nem com o sabor de mel eu, De vez em quando até canto lá em casa no último volume Eu gosto dessa música né? Eu gosto Mas tudo de modo isolado Tende ao desequilíbrio Da a cultura da vingança né? Eu estava na Alexa Hoje lá arrumando o quarto das meninas Aí a música dizia Mais ou menos assim, olha Eu não sei cantar, mas era tipo assim Eu vou chegar depois eu vou impressionar Todo mundo pensou que morreu, mas é tipo de propósito eu vou fazer só para mostrar. E na canção é como se fosse Deus falando, que nem é mais absurdo. Tá comigo? Como se fosse Deus, fal... não, Eu tava lá do quarto e eu não digo, o que é isso? Alex, a próxima música. Né? Uma música sem noção. Eu vou falar sobre composição bíblica daqui a pouco, licença poética, mas não é, não é, não é agora não. É? Então, olha só, o santo mais forte, né, como nós já falamos, tira a mensagem do arrependimento, né, bota a mensagem da vitória, tira a cruz, tira a mensagem do arrebatamento e nós temos a conjuntura da igreja que temos hoje. Vocês realmente acham que isso é fruto do acaso? Não. Isso é o que Paulo chama do espírito do anticristo. Costurando pelas beiradas, para quando a igreja der por si, já está toda enlaçada. Eu não faço parte dessa igreja. E você devia dizer a mesma coisa. Eu também não. Amém. Eu também. Essa igreja vai ficar, vai ficar ouvindo noticiário que nós subimos. Amém? Eu não. Amém. Não por não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu creio nele. Eu preciso dele. E o que que a gente tem hoje? O, no, o novo clero protestante, né? Por causa do curso, eu tive que fazer algumas pesquisas, né? Aí tinha lá, profeta não sei quem, um sapato de bico fino nessa ponta, cabelo cheio de gel para lado, todo malhadão, com uma calça, irmão, que mais justa do que outra coisa, né? A blusa também Aí o que que tem? Tem um cara que é da mídia da igreja Fazendo ele entrar na igreja Aí ele estaciona o carrão Desce do carrão O carinha da mídia tá lá E ele vai entrando na igreja Quando ele entra na igreja Quando eu olhei aqui Eu falei: Jezabel do Diabo E a igreja lotada Tudo pro caminho do inferno Igual ele vai Novo clero protestante Quem é o novo clero protestante? Os pastores das megas igrejas Tem algum problema a igreja crescer? Não, mas é muito difícil uma igreja crescer E manter a essência É bem diferente É por isso que as igrejas centenárias Elas são divididas Em cidades, estados, nações Ninguém possui Você compreende o que eu estou falando? Existe um estatuto, uma convenção, uma assembleia. Não é um Deus, um semideus na terra sobre todos. Quem está entendendo que eu estou falando, de amém. Né? Então, um novo clero protestante que migra tudo para os Estados Unidos também, porque o Brasil não presta mais. Né? Vamos lá. Outra coisa. Ah, o casamento do ministério com as riquezas, né? Então, o pastor de uma igreja simples, no meio do nada, ele não é ninguém, porque ele não tem fé. Claro que eu estou falando um absurdo, viu, gente? Para ninguém recortar minha mensagem. Eu tive um exemplo desse no Rio de Janeiro, que eu fiquei horrorizada. Eu preguei um negócio lá, tiraram um trecho da minha mensagem e dispararam lá, como se eu estivesse falando contra o nosso pastor Jonas lá no Rio de Janeiro. Por isso que agora que tudo que eu falo, depois eu falo de novo. Né? É claro que isso é um absurdo. Existe pastor de 10, de 15, de 100... De mil E nenhum é melhor do que o outro, irmão Deus dá a segunda capacidade Por isso não existe estratégia de crescimento na igreja Existe estratégia de números Crescimento é a palavra Eu plantei, Apolo Paulo regou E Deus deu o crescimento É bem diferente Não estou fazendo apologia a uma igreja mirrada Eu estou dizendo que Existe pastor de 10, de 20, de 30, de 100, amém? Se Jesus voltaria para pegar uma única ovelha que se perdeu Tu acha mesmo que Jesus só se preocupa com a igrejona? Amém? E a predominância da sensualidade como mover pseudo profético O que é isso? Então essa sensualidade não é só corporal não, viu gente? Quando a Bíblia fala de sensualidade, não é só no corpo. Não é só um apelo sexual, não é só isso. Embora isso seja óbvio, né? Mas esse casamento, né? Desse pseudo mover profético de modo sensualizado. O que é isso? É, perdão. É quando Deus se torna o meu servo. Né? Tem esse mover profético de que Deus é o meu servo. Então, Deus, vá lá e faça isso. Irmãos? Deus vai lá e faz isso? Não, porque a Bíblia diz que onde a gente pisar, Deus nos deu por herança. Tá. A Bíblia disse isso, mas em que contexto? Né? Em que contexto? Então, qualquer lugar que eu for, Deus vai me dar por herança. Eu vou na tua casa e vou dizer: "A casa é minha". Porque Deus me deu por herança. Tá comigo? Essa palavra sensualizada, sem fundamento, dentro desse mesmo esquema apóstata, que é a base do humanismo. Né? É a mensagem, tudo que os pais da fé pregaram contra, hoje é a mensagem. A pastora, mas Lutero inaugurou a reforma protestante, 506 anos atrás, já temos o novo clero, já temos os papas novamente. Já temos, já temos os ídolos de novo, já temos, já temos as indulgências também. Afinal, se você não dizimar, o devorador vai acabar com a sua vida. Se você não dizimar, você nem para o céu vai. Claro que isso é um absurdo, né? Estou dizendo as mensagens que eu ouvi, tá? Dismo é um princípio, amém? De gratidão, de semeadura e de honra. Princípio. Mas isso não tem nada a ver com a sua salvação não. Quem prega isso está pregando uma mentira. Amém? Então hoje nós já temos os novos papas. Nós já temos o novo clero. Tudo que Lutero tadinho demorou tanto para conseguir se livrar. Tá tudo na igreja de novo. Só que um novo formato. Entende? Até as indulgências estão lá também. Tudo em um novo formato. Tem né? se mover pseudo-profético, tudo é profético agora. Né? Passou um pombo ali, é profético. Passou um vulto, é profético. Sabe, irmão, tu, Deus não falou nada. Tudo misturado. Irmão, se você se apoiar no que Deus não falou, você está se apoiando no que alguém falou. Amém? E no mundo há muitas vozes. No mundo há muitas vozes. Passa comigo aí, filha, por favor. Doutrinação musical. Outra característica da mensagem da apostasia. Como é que funciona essa doutrinação musical? Canções centradas nas necessidades humanas. Ah, pastora, mas Davi escreveu os salmos, que eram canções, e lá Davi também colocava as suas necessidades. Sim, de fato. Mas a gente precisa entender, que diga comigo, que há tempo para é tudo. Na hora do louvor, re quando você começou a cantar aqui. O que era que eu mais lhe dizia? Renata, adoração vertical. Quando eu falava adoração vertical, ela sabia do que eu estava falando. Eu não queria que ela cantasse nada do Deus vai me dar, Deus vai tirar, Deus vai fazer isso. Deus... Ela sabia que eu estava dizendo ré, Mensagem que entroniza o Senhor. Eu posso compor, gente? Posso. Posso falar do que Deus fez na minha vida? Devo, Davi fez isso. O Senhor me põe sobre as minhas alturas. O Senhor me livra do cativeiro e da morte. O Senhor me tirou, sim, da tumba. Eu devo cantar o que Deus fez e devo cantar o que eu espero que Deus faça. Mas lembre que eu falei que a mensagem do anticristo não é se opor a Deus diretamente. É simplesmente tirá-lo do centro. Então, na hora do momento do louvor congregacional, o que é que eu vou cantar? que Deus vai me dar, que Deus vai fazer, que o meu papai querido, o meu papaizinho amado, fofinho, cuida de mim. Termina o louvor. Deus não foi louvado em um, em um minuto. Nenhuma frase. Está comigo, gente? É claro que há muitas músicas. O próprio Lutero escreveu né? muitas canções. Mas, o que eu estou querendo dizer é que tem que ter equilíbrio. Amém, gente? Tem que ter equilíbrio. As visões que os profetas, os homens de Deus viram do céu. O que, que os anjos cantavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E João no Apocalipse. Ao que está sentado no trono e é ao Cordeiro, seja honra, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Quando eu estou cantando no meu momento de louvor congregacional e devocional Eu preciso ter um tempo para entronizar a Deus Está comigo? Entronizar a Deus Eu posso cantar outras músicas que façam sentido para mim Que se conectem com o meu, com o meu momento né? Eu posso, eu devo né? Tem uma música que eu estou ouvindo por osmose já Acho que só hoje eu escutei ela umas 30 vezes Sem exagero é uma que fala assim, é Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu já vi essa música hoje umas 30 vezes Da hora que eu acordei, ela que eu vim pra cá Mas por que eu tô escutando essa música? Eu tenho uma palavra que Deus me deu no meu devocional Tá comigo? Sobre coisas que estão para se cumprir então, eu estou apoiada naquilo que Deus me disse. Agora, imagine se todos louvou da igreja. Nós só cantássemos que Deus vai fazer uma promessa acontecer. Está entendendo o que eu estou falando? Deus se torna o meu servo, não aquele a quem eu adoro. Então, a doutrinação musical, ela vem do diabo também. A associação com ritmos, danças e sons. Né? Eu falei por alto na semana passada, e agora vamos falar com um pouco mais de propriedade. Deus criou todos os ritmos, sim ou não? Pensa antes de responder. Não estou dizendo que a sua resposta está errada. Mas não respondam tão rápido. Isso mostra a gente como nós somos imediatistas. Reflete na pergunta. Ok? Isso vale para a vida, tá? Deus criou todos os ritmos, sim ou não? Pensa. Qual foi o momento na Bíblia que você viu Deus criar todos os ritmos? Há algum versículo que sugira isso? Né? Há, algum, há, há algum texto da palavra que sugira isso? Ou isso é cultural? Se tornou cultural? Não, Deus não criou todos os ritmos. Deus criou quem criou todos os ritmos. Entendeu? Entendeu? Deus não criou todos os ritmos Deus criou, quem criou Todos os ritmos Os instrumentos foram criados no dia que Lúcifer Foi criado, e os instrumentos Tocavam junto dele, ele, ele era Uma espécie de orquestra ambulante Ele, os instrumentos O som, a adoração, tudo estava nele Deus criou Lúcifer É Lúcifer Criou os ritmos Está entendendo o que eu estou falando? Amém? É isso que a Bíblia diz. Ah, pastora, mas a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao é Senhor. E isso significa que Deus criou todos os ritmos? Aí sim, né? Requer é é interpretação. Amém? Então, de fato, irmãos, tem ritmo que não tem que estar na igreja. Porque ritmos propõem atmosferas. E a música, a mensagem musical não está na letra. Está no ritmo. Se você pegar um copo com água e colocar uma música para tocar e você puder fazer uma análise, pronto. Você toca uma música e congela. E você vai tirar do freezer. Você vai ver as formações de molécula naquela, através da vibração daquele som. Sem uma letra, tá? Sem uma palavra. Sem uma palavra. A água, ela tem essa capacidade de de nos mostrar o que é invisível, entendeu? Não vou mergulhar demais disso porque não é o ponto, mas as nossas palavras também. Nossas palavras, elas saem com a vibração. Todos nós, gente, somos energia. Nós somos feitos de células, amém? Somos seres multicelulares. E o que é uma célula? Uma união do quê? Um próton, um nêutron, um núcleo. Amém? Nós somos seres multicelulares. Então, na hora que eu falo, sai uma vibração daquilo que eu estou falando. Não apenas agora a nível sonoro, mas aquela vibração, ela tem uma característica molecular também. Não é objetivo aprofundar nisso, mas os ritmos também. Se você for mais curioso, Coloque lá no YouTube ou no Google e você coloque assim, ó, semelhanças nas construções das catedrais católicas com a música. Você vai perceber que o tipo de música cria um desenho molecular na água e esse desenho era, era colocado num determinado tipo de arquitetura. Está tudo interligado. Então, Deus não criou todos os ritmos, Deus criou o cara que criou os ritmos. Você está comigo. Então, quando eu quero doutrinar, e Deus falou isso para Moisés, quando Deus quis doutrinar Israel, Deus mandou Moisés cantar. Por quê? Porque a música é o maior instrumento doutrinário, não apenas na letra, mas na melodia. Por quê? Porque os ritmos e sons provocam ambientes externos, na atmosfera e psíquicos, psicológicos. Fora a parte de memória e conexões né, Que nós fazemos no nosso interior Então, além de tudo que nós falamos O que, é que entrou na igreja agora? A doutrinação musical Com as luzes né? Volto a dizer, tudo tem que ser feito com equilíbrio Lá na mentoria Emerson falou uma coisa que é verdade Existem determinados ritmos e sons que associados a, a determinadas frequências elas, elas levam o ser humano a um estado de transe Vulnerabilidade É quase como se você estivesse hipnotizado Aí você vai nas boates fora do Brasil E da elite brasileira Você vai encontrar esse tipo de ritmo e esse tipo de música Com um objetivo Aí a igreja faz o quê? Bota um bocado de adolescente vestido de dançando, porque Deus criou todos os ritmos. Música é uma arma com várias esferas e objetivos. E Satanás é o um maestro que sabe muito bem orquestrar isso. Amém? Sabe muito bem orquestrar isso. Então fique atento com isso também. Um outro episódio que a gente teve aí dos anos 2000 para cá foi o quê? A conversão dos famosos. Né? Já estamos terminando, tá? Então, todo mundo se converteu, né? Eu morava na Bahia, sou baiana, e uma certa dançarina baiana se converteu. Sabia até a igreja onde ela ficava no Rio Vermelho. Né? Mas a mesma mulher que se converteu famosa estava em todos os carnavais em Salvador. Todos os trios elétricos fazendo as mesmas coisas? Mas ela não converteu? Aí vocês, vocês pensam assim, não, pastor, isso é acaso. Isso foi, é fruto de acaso. Não, não é acaso. É tia riva costura. É como se fosse a linha vá, né? É como se fosse, ó, começa com a minha, aquilo que eu falei para vocês. Retira a mensagem do arrebatamento, tira a mensagem da cruz, coloca a mensagem da vitória, bota os pastor coach, bota os profetas do sapato de bico longo, as profetisas com bundão, desculpa a palavra, né, e aí você coloca os cultos com pá, 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 né, fora as campanhas, você vai ficar rico, você vai ficar próspero, fora a foto, olha a Mercedes que Deus me deu, junte tudo isso, junte tudo isso que eu estou falando, é porque separado não faz sentido Mas quando você junta, você vê o um monstro lá Chamado anticristo é, Eu estou falando sério Mas são peças separadas, entendeu? Não causa medo Não causa Mas quando você junta Meu Deus, que isso? Então a conversão dos famosos Influenciou essa geração que temos hoje os outros famosos, filhos dos famosos, que também levam a mesma vida, mas ficou nos famosos? Não! Porque eles são o quê? Marionetes! Agora isso vem para a igreja. Deus conhece o meu coração. Daí eu vivo do jeito que eu quero. Tia Riva me mandou um vídeo. É raro eu responder na hora, mas o dela eu respondi. Era alguém dizendo assim, o problema, porque hoje tem doutor para tudo, né? Só falta assim, doutorado em demoniologia. Né? Aí esse suposto estava lá dizendo assim, o evangelho não é uma religião. Volte para aquele primeiro slide do, 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 do evangelho misturado. O evangelho não é uma religião, o evangelho é uma essência. Os evangélicos são uma religião. Mas o evangelho não é uma religião. O evangelho é uma essência. Eu era uma coisa que hoje eu não sou mais. Quem era Paulo? Um perseguidor que deixou de ser perseguidor. Então o evangelho é uma essência, não é uma religião. Os evangélicos sim, são uma religião. Mas essa frase está toda errada. Primeiro, o evangelho é uma mensagem de uma religião chamada cristianismo. Religião é um conjunto de fé Práticas e costumes ah, espirituais, digamos assim, de um determinado povo O evangelho não é uma religião, não é porque ele é uma essência não Ele é a mensagem de uma religião, chamada cristianismo Deu para entender? Mas isso aqui é muito sutil Então, assim, se o evangelho não é uma religião, é uma essência Aí volta para aquele negócio da minha verdade, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida mas hoje eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Veja. E o meu papai querido e o seu papai querido, que não é o pai nosso. Não digam que a gente está entendendo em nome de Jesus. O resto é cena dos próximos capítulos. É? Vamos entrar depois no sincretismo religioso dentro da manifestação dos dons do Espírito. Mas hoje a gente vai ficar por aqui, até por causa da garganta também para não forçar demais Vocês entenderam o que eu estou falando? É uma, uma, um, são várias coisas Que separadas não fazem sentido nenhum Mas quando você junta Você tem um panorama Da igreja que nós temos hoje Tá comigo, gente? Mas diga assim comigo Deus tem os seus remanescentes E eu faço parte desse grupo você crê nisso, irmão? Eu faço parte desse grupo Amém? E vou te falar Muita gente Tá misturado em tudo isso que eu falei aqui Mas nem percebe Já tá tão cego Tão endurecido Que nem sente mais Mas se isso tocou no seu coração É porque você não tá doutrinado Amém? Você tem a mente aberta. Amém. E o que nós vamos orar agora é nos arrependendo de algumas dessas práticas. Amém, gente. Precisamos pedir a Deus Né? esse leite genuíno, essa palavra genuína. Sem mistura. Não estamos aqui para condenar uns aos outros, irmãos, nós estamos aqui para expor as obras das trevas, amém? E isso é obra das trevas Amém? Isso é obra das trevas E eu queria que nós orássemos agora não apenas por nós Mas por toda uma igreja que está enganada né? Perdida Uma igreja que substituiu as drogas Pelas músicas que emitem a mesma frequência e a mesma sensação Isso tudo é obra do diabo, irmãos. Mas diga comigo assim: para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Diga, foi para isso que ele veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Se coloque de pé.